0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Carolina Hercolin Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Moacir Biazzi, Clã Bonfim, Manuel Alice, Isadora, bom dia. Melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. E aí, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E aí, a gente está de olho, né? No avanço da pandemia. Ontem teve notícia sobre a Coronavac. Finalmente o governo divulgou a eficácia global. Fez isso em partes, né? em fases. Acabou gerando algum tipo de discussão sobre se vale a pena ou não se vacinar. A questão é que vale. Especialistas falam que é importante essa vacinação, apesar dos 50,4% de eficácia? E a Anvisa, né, que deve dar uma resposta para tudo isso em domingo.
1: Carolina, depois da pressão de cientistas e dos meios de comunicação, o governo de São Paulo e o Instituto Butantan anunciaram ontem que a taxa de eficácia geral do Coronavac é de 50,38%. O número é inferior ao obtido por outras vacinas, e o apresentado na semana passada, de 78% pelo governo paulista. Né? É, como você disse aí na, ao perguntar, é, os especialistas é, lamentam que isso tenha, esteja prejudicando a adesão do público sempre grande no Brasil à vacinação. Eu levo em conta a opinião de alguns. Tem muito especialista falando demais na televisão, resolvendo o problema das emissoras, que não contratam repórteres para fazer cobertura e, e ficam é, entrevistando Deus, o mundo e mais o Marte né, em matéria de epidemiologia. matéria de epidemiologia, eu tenho lá meus favoritos também. Né? Um deles é o, o Gonçalo Vecina, que, foi, que é professor da USP e que foi é, o fundador e o, presidente, o primeiro presidente do Butantan. Ele escreveu um artigo no Estadão, como é, é rotineiro, né, dizendo que assistimos... Ah, nesta terça-feira 12 a mais um capítulo sobre a avaliação de uma vacina uma grande produção recheada <risos> de especialistas e cheia de números cujas somas complexas foram apresentadas com minúcias aos poucos vamos nos formalizando com os termos com os novos é, conhecimentos é, é, com os termos como placebo, teste, intervalo de confiança e por aí afora na primeira apresentação na semana anterior a eficácia era de 78% só que não foi um equívoco muito ruim, do ponto de vista da comunicação, desastroso. Quando algum dia, daqui a algum tempo, um cronista contar essa história, gastará boa parte do tempo para explicar a causa desse erro. E não uso político da vacina pelos governantes, foi inépcia. Interessa é que realmente a vacina é eficaz para evitar casos graves, e isso é importante. O ponto da aprovação é decidido a partir do que se obtém comparando o total de infectados do grupo que recebeu o placebo com o grupo que recebeu a vacina. Pois esse resultado foi apresentado nessa terça e bateu na trave, 50,3% de eficácia, pode centrar em outros meandros que demonstram que temos uma vacina eficaz e segura. Eu fiz uma entrevista no Neumann Entrevista, série no, no meu canal no YouTube, com o Gonçalo Vecini, e recomendo, quem quiser ver, ela continua bastante é, atual. Dimas Covas e João Dória ao contrário do que se imaginava, não estão à altura da gravidade do momento histórico e da reputação do Instituto Butantan no Brasil, 119 anos de história. E no mundo, no que concerne a imunização necessária para deter uma pandemia que nos assusta e que assola a economia brasileira. Por exemplo, morreu é, o prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, aos 71 anos, é, com informação confirmada em sua página oficial. É, ele estava internado há dois meses e meio, desde 27 de outubro, no Hospital Albert Einstein em São Paulo, para tratamento da Covid-19 tomou posse na UTI. Segundo a assessoria de Maguito, ele lutava contra uma infecção pulmonar diagnosticada na semana passada. Esta é mais uma evidência da gravidade da gripezinha em que Bolsonaro continua apostando as suas fichas demagógicas. A mancada da dupla trapalhona Dimas e Dória não ajuda em nada ao cidadão nem aos projetos políticos daquele que o presidente elegeu como inimigo prioritário. A todos falta um fundamental, Carolina. Transparência, humildade e empatia. O cidadão que se dane e morra. Carolina Herculin, Tintim por Tintim.
0: Vou acionar aqui o nosso ouvinte rápido no gatilho, Chico Lopes. Ele lembra que o Gonçalo Vecina é fundador da Anvisa, não do Instituto Butantan? Ah,
1: claro. O Instituto Butantan foi o Rodrigues Alves. <risos> Obrigado, querido. Olha que mancada. O velhinho aqui está ficando ruim de memória. Ah, mas, é, mas
0: ó, é, nossos é, ouvintes o, o aqui é são os melhores. O e o primeiro
1: presidente o da Anvisa. É o melhor ouvinte.
0: Melhor ouvinte. Obrigada, Chico, pelo alerta. Vou falar também sobre Forças Armadas, que re rejeitam né, o status de general das PMs, dessa discussão que está rolando, ou pode rolar com mais força no Congresso, dependendo como é que as coisas é, vão, tem pressão da população, que é importante também a gente lembrar que é um fator né, que, que conta ali, os políticos acabam é, agindo de um lado ou de outro. Mas essa posição dos militares poderá interromper, ou pelo menos é, prejudicar o projeto, né, que dá para dizer, de um alto golpe aí do presidente Bolsonaro, usando as polícias militares e civis, que você tem, inclusive, denunciado aqui no Jornal Dourado?
1: É, eu inclusive comentei esses dois projetos de lei, né? O furo lá do Felipe Frazão e agora a Tânia Monteiro, que é nossa repórter no Palácio do Planalto, que é muito bem informada, é, é, nos informa que os dois projetos de lei que prevêem a criação de cargo de general para a polícia militar e mandato de dois anos para os comandantes, e impõe condições para que os governadores possam demiti-los, provocaram reação de militares na cúpula das forças armadas. Segundo a Tânia Publica, né, e nós estamos aqui informados, é uma proposta intempestiva, completamente precipitada e sem justificativa real para que esteja sendo apresentada agora, sem uma discussão prévia, é, segundo o general Santos Cruz, que foi demitido da Secretaria de Governo no começo da gestão Bolsonaro, e, quando era secretário nacional e também foi secretário nacional de Segurança Pública no Ministério da Justiça no governo Michel Temer. É, o general engrossa o coro dos que defendem uma regra uniforme para a PM, mas ressalta que as propostas reveladas pelo Estadão não estão no padrão do que se espera de uma lei orgânica. O que acontece é que Bolsonaro e seus é, seguidores devem ter mais cautela no avanço do seu autogolpe. É, militares brasileiros e democratas americanos podem se opor e impedi-lo ou no mínimo adiá lo E avisa, nem sempre é um amigo, hein? pode ser até um adversário, como é o meu caso. Mas estou avisando... E continuarei fazendo. Carolina Arcolim, tintim por tintim.
0: Muito bem. Outro assunto para a gente tratar aqui é sobre uma outra notícia do Estadão de hoje. Se a GESP pede que concessionários arquem com um desconto de 20% para os PMs, que motivos há para que se adote essa proposta feita num discurso pelo próprio Bolsonaro no entreposto de abastecimento aqui de São Paulo?
1: É, os permissionários que operam as lojas da Companhia de Entrepostos e Armas em Gerais do Estado de São Paulo, Sergésimo, receberam um pedido para dar desconto de até 20% nas compras dos policiais militares. O pedido partiu do presidente da Sergésimo, Ricardo Melo Araújo, coronel da reserva da PM e, e do autogolpe bolsonarista. Né? A medida é, foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro como um benefício aos policiais os custos, os descontos serão arcados pelos pré e não pelo Bolsonaro. Né? Agora, Carolina, o Bolsonaro não chamava o Paulo Guedes de posto de piranga? Por que, é que ele não ouve? Será que o Paulo Guedes não explicou para ele, o capitão de milícias, que não há almoço grátis, como definiu o mestre de Chicago, Milton Friedman, que o Paulo Guedes que anda sumido, né Carolina? É, anda, é. Apesar da foto ter fechado e tudo, anda sumido né? é, o Milton Friedman mas já explicou isso: o almoço, almoço grátis não existe, temos que pagar pelo almoço, então alguém paga pela, pelas bondades, entre aspas, do capitão de milícias, Carolina Colim, tintim por tim -tim.
0: Falando em Paulo Guedes, eh, pelo que se apurou, ele não estava sabendo sobre o fechamento de três fábricas da Ford aqui no Brasil. Né?
1: E Eles sabem de alguma Vamos falar... coisa?
0: <risos> Vamos é, tentar entender um pouquinho melhor sobre essa decisão da montadora, o que, que ela pode indicar, o que, que se pode esperar a partir desse sinal amarelo que foi levantado. E que atitude o governo brasileiro também pode adotar para reduzir danos provocados por uma decisão dessa, né? que pode ser um, uma abertura de caminho para outras montadoras também deixarem o país?
1: É, segundo a, aquela linha fina da, da reportagem do, do Estadão, né, do portal do Estadão, a respeito do assunto, para analistas, decisão da Ford mostra dificuldade de setor em se adaptar ao cenário de carros elétricos e híbridos do país, gerando o risco de outras mandadoras também deixarem o Brasil, como você alerta aí na sua pergunta. Né? O anúncio do fechamento das fábricas da Ford no Brasil foi um choque e uma surpresa para quase todo mundo, pelo visto. Inclusive por Paulo Guedes, né, que aliás é um desinformado em tudo. Quem acompanha mais de perto esse mercado não se surpreendeu tanto assim, viu? Segundo a reportagem do Estadão, os analistas dizem que a indústria automobilística vem tentando se reinventar no mundo todo. E uma das alternativas é focar nos veículos elétricos e híbridos. A corrida para chegar a produtos viáveis nos mercados globais está deixando para trás empresas e países que entraram tarde ou ainda nem participam dessa disputa, segundo avalia Cássio Pagliani. Da Bright Palharini, da Bright Consulting. Isso exige pesados investimentos e a Ford não que gastar no Brasil. Né? É, os operários se disseram traídos, o governo enganado. É. O problema, é, isso aí já foi é, prenunciado pela Mercedes-Benz, que em dezembro fechou sua fábrica de automóveis em Ilha Semápolis, em São Paulo. Né? É, companheiro, não está nada fácil para ninguém. E o Brasil ocupa. E até se orgulha de sua condição de párea na geopolítica internacional. E isso não nos ajuda em nada. O pior é não contar com o governo na guerra à pandemia. Segundo um levantamento que a Folha fez, não é uma coisa desse governo. Né? A indústria automotiva foi beneficiada com 69 bilhões e 100 milhões em incentivos fiscais da União entre 2000 e 2021, em valores corrigidos pela inflação é muito peso para o bolso do, do contribuinte e, e muita vontade de, de ajudar as montadoras, coisa que o Lula vinha fazendo desde o tempo que era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo de Adema, que virou do ABC, e que sua companheira Dilma e o Dr. Michel Temer seguiram, agora o Bolsonaro até argumentou né, que esses incentivos saem do nosso bolso e saem mesmo. Agora, o que ele precisa é... Cortar tudo isso, cortar esses incentivos todos e, 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 e adotar políticas para evitar impactos no, no, no desemprego, como vai ter o fechamento da fábrica, das fábricas da Ford no Brasil. Carolina Herculin, tintim por tim tim.
0: É isso, porque realmente existe um número, enfim, uma parcela... Grandiosa, né? Que vai para as montadoras como subsídio, mas isso não quer dizer que o país não precisa de reforma tributária, melhorar o clima aqui da economia para se ter investimentos.
1: E, no sobretudo, país. nós precisamos daquilo que foi prometido na campanha. Mais Brasil e menos Brasília, que é exatamente o contrário do que a dupla Jair e Paulo andam fazendo na economia.
0: É, Neumani, ainda quero falar contigo sobre essa manifestação do presidente é, da França, Emmanuel Macron. Ele ah, Você não quer falar
1: dos investimentos, não, dos benefícios Ah,
0: vamos é, vou falar primeiro dos investimentos, vamos. O governo terá menor verba para investir em 15 anos, também um destaque do Estadão de hoje. Queria entender quais as principais causas dessa decisão dos investimentos internacionais em relação à volta do crescimento econômico aqui no Brasil também.
1: É, o aumento das despesas com benefícios previdenciais e assistenciais no reajuste do salário mínimo deve comprimir os investimentos públicos em 2021 a um nível considerado extremamente baixo por especialistas. O valor projetado em agosto do ano passado de 28 bilhões e 600 milhões de reais para obras de outras ações, o um menor em pelo menos 15 anos, pode cair ainda mais para abrir espaço no orçamento para os chamados gastos obrigatórios. Né? As despesas vão crescer e, pelo visto, o... O fato do Brasil ser pária, como tanto se orgulha o, o Ernesto, o, o chanceler, não ajuda muito. A verdade é que sem investimento de fora, o governo não consegue investir aqui dentro. Né? Essa é a realidade dos fatos que o governo precisa encarar. Carolina da Tintim por Vamos
0: então falar sobre o presidente é, francês Emmanuel Macron. Ontem ele ligou a soja do Brasil ao desmate da Amazônia. E eu aproveito, tem até uma pergunta que chegou mais cedo aqui para o Agnaldo, a gente falou sobre esse assunto, e ele estava questionando o que, que tem a ver é, a Amazônia brasileira com a soja. O Brasil produz soja na Amazônia? O que, que quis dizer o, o presidente Emmanuel Macron? Ele que viu algum tipo de é, discurso falho aí da autoridade francesa, ao nosso ouvinte. Para você, há alguma surpresa também na, na declaração do presidente da França?
1: Não, surpresa nenhuma. Ele disse, continuar a depender da soja brasileira seria apoiar o desmatamento da Amazônia. Seria algo semelhante a dizer, se a gente rezasse mais, ressuscitaria minha avó, uma coisa do tipo, não tem nada a ver. Esse Macron é uma besta. Né? Ele disse isso nessa conta oficial no Twitter. É, nós somos coerentes com nossas ambições ecológicas e estamos lutando para produzir soja na Europa. Ah, vamos, vai, vai me matar de rir, ele disse, isso é o One Planet Summit uma cúpula formada por cerca de 30 chefes de Estado empresários representantes de organizações não governamentais. Nesse ponto aí, ele disputa com o Bolsonaro é, uma postura de ridículo. Né? É, os interesses dos agricultores franceses de onerar a importação de produtos agrícolas brasileiros contam, claro, mas também é, a política, a política de, do Ministério de Mal Ambiente do Brasil, né, não facilita a vida do nosso competente e competitivo agronegócio. Eu acho que o Macron é uma anta de tênis, como dizia o Pasquim nos anos da ditadura militar, mas é, dar razão a ele é, é uma coisa lamentável que parte do governo e principalmente do presidente Jair Bolsonaro e do seu é, ministro é, do mau ambiente. Né? É, essa é que é a verdade dos fatos. Agora, o Macron perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado, mas fez isso para não perder os votos que ele tem dos agricultores franceses. Né? Ele podia também melhorar um pouquinho lá a gestão dele, que parece que não é lá da, das melhores, né, Carolina? Mas, Muito cont...
0: bem. É três. É dois. É um. Inter.